0: Heute habe ich Andrea Lindau zu Gast, die Frau von dem berühmten Veit Lindau. Und wir sprechen über Sinnlichkeit, über Hingabe, über glückliche Beziehungen, über Weiblichkeit, über radikale Ehrlichkeit, über Geburt und vieles, vieles mehr. Eine wahnsinnig inspirierende, sehr kraftvolle Frau. Eine ganz tolle Folge.
1: Ich möchte gerne mehr sinnlich sein in meinem Leben. Ich möchte gerne weicher sein. Ich möchte gerne mehr Raum zum Empfinden haben. Ich möchte gerne weicher und sinnlicher sein.
0: Ich bin Dana spannend mit Da ist Gold drin. So Leute, ich habe Andrea zu Gast und finde Andrea Einfach wahnsinnig toll. Es ist echt eine gestandene Frau, die kein Blatt vor den Mund nimmt und Dinge so benennt, wie sie sind. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat sie aber eine, merkt man, sie hat einen sehr wachen, weisen Geist ähm, und weist eine hohe Abstraktionsfähigkeit, aber so also kann sozusagen gut die die verschiedenen Komponenten in Zusammenhang setzen. Auf der einen Seite aber auch wieder runterbrechen, so dass sie für uns umsetzbar werden. Sie hat ein paar tolle Tools auf Lager. Also wirklich, wirklich spannendes, ganz inspirierendes Gespräch. Ich hoffe sehr, es gefällt dir genauso wie mir. Und bevor wir reinstarten, starten, ganz kurz noch, ganz, ganz, ganz mini kurz, Hast du schon das Made for More Kartenset? Mein Lebenstraum ist wahr geworden. Ich habe ein Affirmationskartenset erschaffen mit meinem Verlag zusammen, passend zu dem Buch. Äh, 54 Karten für mehr Mut, Liebe und Authentizität mit wunder, wunder, wunderschönen Illustrationen und Affirmationen. Ähm, Illustrationen von meiner lieben Freundin und Kollegin Jutta Fleischer und wir haben uns tolle Sachen dazu ausgedacht und die findest du alle auf ichgold.de slash Kartenset. Aber was ganz wichtig ist, morgen Abend, wenn du das jetzt am Donnerstag hörst, also am, lass mich kurz nachgucken, 9. Juli, Abend um 18 Uhr. Ich weiß nicht, ob noch Plätze frei sind zu diesem Zeitpunkt, wo ich den aufnehme. Ja, kannst du dich kostenfrei anmelden, falls noch Plätze dabei sind für das kostenlose Kartenzieh-Coaching, Dialog mit dem Universum mit mir. Also ist so eine Art Workshop und Party ähm, zu diesem Kartenset und ich ziehe Karten für dich und du kriegst Coaching dazu und du kannst Jutta kennenlernen und ihre unfassbar spannende Geschichte mit ähm, von der Nachteule zur zur Lerche und ihrem Lebenstraum nach Afrika zu folgen und wie sie dann Illustratorin geworden ist und so weiter und so fort also wahnsinnig spannend wir werden singen wir werden lachen wir werden weinen wir werden meditieren natürlich zusammen sei unbedingt dabei 9. Juli 18 bis 20 Uhr und dann haben wir noch zwei andere Sachen einmal zwei Geschenke weil ich möchte gerne dass du lernst wie man dieses Kartenset benutzt das heißt ich habe dir dazu eine Meditation aufgenommen und einen kleinen Guide mit Journaling-Fragen. Und das kannst du dir kostenlos auf dieser Website runterladen. Beides, also die Meditation und den Guide. Und dann haben wir noch eine, ein extra Geschenk und zwar... Kannst du, wenn du auf Instagram bist, wenn du das Kartendeck dir gekauft hast, eine Karte ziehen und diese Karte fotografieren und in deine Story posten und wenn du in deiner Story mich vertagst, also entweder at Dana Schwand oder at Dana.ichgold, dann bist du automatisch, hast du einen Zugang zu meinem exklusiven Live-Coaching, zu der exklusiven Live-Coaching-Session zum Thema Mut und Authentizität, ähm, die... Ende Juli stattfinden wird. Also du postest eine Karte in der Story und bist automatisch dabei. Wir melden uns dann direkt bei dir. Also musst uns vertagen, weil sonst finden wir dich nicht ähm, oder sehen kriegen wir das gar nicht mit. Und dann kannst du mit bei der Coaching Session zum Thema Mut und Authentizität dabei sein. Also in diesem Sinne, ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören, von dir zu sehen, dich dabei zu haben, mit dir zu feiern, zu meditieren und zu journaln. Also alle Infos auf ichgold.de slash kartenset Viel Spaß! Also, herzlich willkommen, liebe wunderschöne
1: Andrea Lindau bei mir im Podcast. Mm, danke, liebe wunderschöne Dana. Und das <lacht> einmal sage ich jetzt nicht nur aus Retour, sondern ich habe dich gesehen und fand dich gleich wunderschön. Das heißt, ich bin schon ein Fan von dir. Vielen, vielen Dank <lacht> für deine Einladung. Bin gerne hier. Super cool. Ich finde es total schön, ich habe ja den Geheimtipp von deinem Mann
0: bekommen, dass es sinnvoll wäre, auch mal mit ihr zu sprechen. Ähm, obwohl ich natürlich auch schon vorher die Idee hatte, dass ich das total gerne mal machen möchte. Ich finde ähm, finde total spannend, wie ihr zusammenarbeitet, wie ihr als Team funktioniert und euch beide ja auch, so wie Matthias und mich ja auch, diese Mann-Frau-Themen so sehr berühren. Wie wie kann man mehr man selbst werden, aber gleichzeitig in der Partnerschaft gemeinsam wachsen und all diese Themen, Weiblichkeit, Männlichkeit, ist ja jetzt auch gerade in aller Munde, was ihr dazu dem neuen Buch von Veit, ähm, Genesis, alles noch mit auf die Beine stellt, ist ja total toll und da finde ich es so super spannend, nachdem ich mit Veit gesprochen habe, jetzt nochmal deine Sicht auf all die Dinge zu bekommen, aber vielleicht für diejenigen, ich habe natürlich ein kurzes bisschen was im Intro erzählt, aber für diejenigen, die dich die noch nicht kennen, ähm, vielleicht magst du einmal ganz kurz uns so reinholen in
1: was, was, wer bist und was machst du eigentlich so? Also süß. Also mhm. ich heiße, ich heiße Andrea. Ich bin jetzt 54 Jahre alt. Ich bin auch äh, Mutter von einer Tochter, die inzwischen aber gleich 31 wird. Von Beruf Hebamme. Äh, wir haben, wir arbeiten, Veit und ich, wir arbeiten seit rund 25 Jahren mit Menschen. Wir machen, also wir begleiten Geburtshilfe auf dieser Ebene. Das ist das, was mhm. wir tun. Wir haben seit ungefähr zehn Jahren ähm, angefangen mit einem winzig kleinen Forum. Bauen wir äh, seit zehn Jahren ein, eine Online-Plattform, Humodea, falls das manche schon gehört haben. Oder wenn nicht, dann bist du natürlich herzlich gerne eingeladen, da mal vorbeizuschauen. Weil, ähm, also ich meine, eine On Online-Plattform ist äh, insofern wirklich wichtig, als dass wir gerade in Zeiten von Corona ja alle nicht unterwegs sein dürfen. Und natürlich eine Online-Plattform auch eine Online-Heimat brauchen und uns wünschen. Viele Menschen wünschen, wünschen sich das. Oder auch eine Plattform haben, wo wirklich unglaublich viele Knotenpunkte sind, wo viel Wissen, wo viel Begleitung, wo viel Kurse wirklich äh, vernetzt sind, die dich sozusagen mit Themen vernetzen können. Das ist das, was wir machen. Zwischendurch stehen wir auf, also vor allen Dingen Fight, steht der auf Bühnen und wir sind unterwegs. Auch nicht in Corona, aber mhm. danach auch gleich wieder. Wir machen eine Menge Seminare. Veit schreibt eine Menge Bücher. Wir haben auch eins zusammengeschrieben. Das ist das, was wir machen. Uns liegt, Also ich liebe Menschen. Ich spreche jetzt kurz mal nur von mir. Ich mhm. liebe Menschen und ich liebe Empowerment. Und gerade weibliches Empowerment ist einfach das, wofür mein Herz schlägt. Ehrlich. Ja. Total schön. Das würde mich auch würde gerne nämlich direkt
0: mit dir einsteigen. Was bedeutet für dich denn überhaupt
1: Weiblichkeit? Ach, das ist eine, das ist eine Frage, die ich übrigens ganz, ganz oft gefragt werde. Ja, äh, ich. Du ganz bestimmt auch. Ja. Und ich finde die insofern wirklich sehr delikat, die Frage, als dass ich sagen möchte: Weiblichkeit hat wahrscheinlich so viele Gesichter, wie es auch Frauen äh, Sternchen auf dieser Erde gibt, weil Weiblichkeit, also wenn du eine Frau bist oder wenn du dich, wenn du dich selber als weibliches Wesen empfindest und sprich positionierst, dann kannst du, dann, ich meine, dann wirst du, dann wird es so viele Gesichter davon geben. Eine ist mehr rot, die andere ist mehr hellblau, die andere ist pastellgelb, da, da, da. Sprich, es gibt wirklich die gesamte, das gesamte Spektrum zwischen sich vielleicht auch männlich anfühlende Frau bis hin zu sehr, sehr, sehr weiblich anfühlende Frau und eine Frau, die jetzt mehr in männliche Energie gehen kann und dann aber auch in weibliche Energie gehen kann. Das heißt also, für mich gibt es davon so unzählige Gesichter, wie es auch Frauen wirklich gibt. Wenn du mich fragst, was ist denn wirklich die Qualität von Weiblichkeit, dann würde ich sagen, das ist Leben zu empfangen und ich spreche jetzt nicht nur vom körperlichem Leben, sondern wirklich auch von dem geistigen Leben. Leben zu empfangen, in sich zu tragen und es zu nähren und dann zu gebären. Das ist wirklich in meinen Augen Weiblichkeit. Hm. Da muss ich mal einen kurzen Moment drüber
0: nachdenken. <lacht> ähm, ja, weil das ist, ein, ist natürlich ein total schönes Bild, gerade als Hebamme, was ich immer, also ich, ich bewundere alle Hebammen. Ich finde, das ist ein unfassbar intensiver, hingebungsvoller Wahnsinnsberuf. Ähm, da ziehe ich echt meinen Hut vor dir und allen anderen. Ähm, und kann aber, ich kann mit dem Bild total viel anfangen, also dieses, und finde das auch schön, das so festzumachen an dieser einzigartigen, ich sag mal fraulichen, nicht weiblichen so fraulichen Qualität, Kinder tatsächlich in die Welt, aber empfangen Gebären und was hast du gesagt? Erstmal
1: tragen, also tragen, genau, Anna, du bist doch auch Mutter, ne? Du bist doch Also das heißt, jede Frau, die uns jetzt zuhören wird, die selber schon geboren hat oder jede Frau, die das, die Zeugin davon war, sind ja. wir ja alle. Also eine Frau empfängt, sie trägt, sprich, also sie, sie, ja. sie trägt und hütet es und lässt es sozusagen in ihrem Körper wachsen und zu ja. etwas werden, was natürlich nicht die Frau an sich gemacht hat, aber sie stellt ihren Körper, ihr Gefäß wirklich dafür zur Verfügung. Ja. Das heißt also, ja, Schwangerschaften und auch körperlich, aber eben auch geistig oder das Äquivalent für geistig, dann ja. tragen wir es, wir lassen es zu etwas werden und dann bringen wir das auf die Welt. Das heißt, wir bringen es auf die Straße. Mhm. Und ich glaube, dass, ein, also, dass die männliche Energie wirklich eine andere ist. Und das ist auch geil so, weil wir brauchen beide Energien. Also ich glaube, dass Männer wirklich, ähm, wirklich der impulsgebende Part sind. Mhm. Also dass sie wirklich ihren Geist wo hineingeben. Und ich glaube, wir sind mehr die eigentlich, die einen bestimmten Geist empfangen tragen und dann halt auf die Straße bringen. Mhm. Mhm. Ich habe gerade, als du von
0: dem Tragen gesprochen hast, habe ich gedacht, so, Ja, das ist. Ähm, ich erinnere das tatsächlich aus meinen Schwangerschaften und vielleicht passt es auch zu dem metaphorischen Bild, ähm, dass ich das, das war für mich wirklich, also Empfang und äh, das, das Gebären dann, das ist so mal das eine und dann die Kinder später haben noch mal was ganz anderes, aber dieses Tragen war für mich echt so die das Ulti, ultimativste Form der, Hingabe. Ich hatte immer das Gefühl, ich habe jetzt hier einen Mitbewohner und der hat das Sagen übernommen. Ich habe so, <lacht> ich habe so überhaupt keinen Schnall mehr. Und das ähm, ist tatsächlich... Ähm eine eine Qualität, die ich als sehr weiblich auch empfinde, dieses sich hingeben können, was mir allerdings jetzt so mal abgesehen von, ich habe irgendwie ein Kind in meinem Bauch und da habe ich ja auch wenig, dann melden die Wahl, weil ich tue es ja nicht aktiv, nicht so leicht fällt. Vielleicht kannst du noch mal was zum Thema Hingabe jetzt abgesehen von Kindertragen sagen, ja. weil das habe ich auf jeden Fall, ich höre dann gut zu.
1: Ja, <lacht> ähm, also ich meine, ich bin Hebamme und ich ja. äh, bin auch Mutter und ich nehme oft, äh, das, wo Tatsache ist, dass ich oft so, äh, ich sage jetzt mal, Sequenzen aus Schwangerschaft, vor allen Dingen Geburt herausnehme und die auch wirklich auf normales Leben übersetze. Ja. Weil ist das ein Äquivalent? Also das, wie Geburten passieren, so, so, so geschehen für mich auch wirklich, ich sage jetzt mal, die täglichen Geburten von Dingen, die wir sozusagen umzusetzen oder die ja. wir zu haben. Also deine Frage war nach Hingabe und ich kann dir nur voll also die Schwangerschaft für eine Frau, das ist ja die ultimative Hingabe, weil etwas in unseren Körpern passiert, wie du gesagt hast, was wir null in der Hand haben. Null. Mhm. Also wir kriegen es rein und dann passiert es einfach in uns. Es ja. fängt an zu wachsen, es fängt sich an zu bewegen, unsere Körper verändern sich, unsere Gefühle verändern sich, wie ja. wir drauf sind, verändert sich und, und, und. Und ich glaube, genauso passiert es im Leben aber auch. Also mal angenommen, du stehst morgens auf und du hast eine Du empfängst eine Idee, mhm. ja, dann kommt diese Idee in dich hinein und du beginnst sie zu tragen und diese Idee verwandelt ja auch dich. Mhm. Also das ist ja ein, ich sage jetzt mal, es ist ein Geist, der in dich hineinkommt und der dich verwandelt und du mit dem Geist eine Synthese bildest. Hm? Mhm. Und dann später bringst du es wie auch immer auf die Erde. Also ob das jetzt nun ist, heute koche ich das oder oh, heute Abend setze ich mich hin und beginne mein Buch zu schreiben. Oder euer oh ja, das Haus, in dem ich wohne oder die Wohnung, in dem ich wohne, möchte ich jetzt so und so verändern. Mhm ist irgendwie alles das Gleiche, ist, ist alles das Gleiche, es hat immer die gleiche Mechanik und hat für mich ganz, ganz viel mit Hingabe zu tun. Also Leben an sich hat sehr viel mit Hingabe zu tun. Habe ich, das, habe ich dieses Vertrauen, kann ich die Kapazität aufbringen, diesem Leben zu vertrauen und dieses Leben zu nehmen und mich verwandeln, sprich alchimieren zu lassen, also mit dem mitzugehen hm Kannst du das vielleicht nochmal?
0: Also ich, also, ich kann das total hören, was du sagst, und doch ist es noch sehr abstrakt. Also, wie ähm, wie kann ich mir das vorstellen, vielleicht jetzt gerade bezogen auf Partnerschaft? Weil ich finde, gerade zwischen Mann und Frau ist Hingabe ein Riesenthema. Und
1: da bin ich schon auch das ein oder andere Mal auch dann eher mal im Widerstand. <lacht> Verstehe versteh ich total. Verstehe ich ganz total. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, ja, weil du ja. sagst, man kann es ein bisschen konkreter machen. Ja. Du hast ein, du bist ja mit einem Mann zusammen. Ja. Ne? Mit einem Mann. Okay. Du hast zum Beispiel eine Meinungsverschiedenheit, ein Disput mit deinem Mann. Ja. Nur mal als Beispiel. Und dann hast du, das spürst du in dir, das Bedürfnis und diesen innerlichen Need von, okay, ich habe mal ganz, ganz klar auf den Tisch zu packen, was ich fühle, was ich mir wünsche, was geht und was nicht geht. Das kennt jede von uns, korrekt?
0: Ja, also das also ist auch nicht so meine Kernkompetenz ja, in warte jeder mal. Situation. Aber
1: ja, ja, aber warte mal. Aber dass du ein Bedürfnis spürst, dass du bestimmte Dinge ausdrücken möchtest, deinem Mann gegenüber sagen möchtest, ja. das kennst du und jeder. Ja, na klar. Ja, immer. ja, ja. Und jetzt kennt ja wahrscheinlich auch jede von uns, dass manche Dinge laufen irgendwie sauber durch. Das heißt, da mhm. gibt es keinen inneren Widerstand. Dann gibt es aber andere Dinge... Äh vor denen haben wir Angst. Ich habe so, zu, also, zum Beispiel könnte ich Angst haben, meinem Mann zu sagen, du weißt du was? Das, was du hier gesagt hast, das hat mich wirklich verletzt. Und jetzt zieh, und ich fühle einfach, dass ich mich innerlich zurückziehe oder ich fühle, dass mir Vertrauen flöten geht oder, oder, oder. Also, sagen wir mal, was etwas Delikates oder etwas, was auch dir zum Beispiel als Frau weh tut, zu sagen. Mhm. Jetzt könnte es ja sein, dass du eine Angst hast, das auszusprechen und es eben nicht aussprichst. Oder, ein bisschen weicher die Kanten und Ecken machst, damit du ihn ja nicht verletzt oder dir zum Beispiel keine Angst einjagen musst oder oder. Und das ist ein konkretes Beispiel für äh, nicht wirklich Hingabe. Hm. Weißt du, was ich meine? Also ich hm. spüre, ich müsste was sagen, hm. aber nein, ich werde es nicht sagen oder ich werde vielleicht nur 50 Prozent davon sagen, weil ich zum Beispiel Schiss vor Konsequenzen habe. Ja. Das kennt jede von uns.
0: Ja. 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 Konkretes Beispiel. Voll gut. Ähm, ich würde gerne nochmal einen anderen Schlenker machen. Ich habe nämlich neulich mit Veit, der war ja bei uns im Kurs und hat eine Live-Session ge gegeben. Und da haben wir unter anderem das kamen Fragen aus der Gruppe und da ging es unter anderem darum, ähm, als Frau diese ist, und das ist nämlich eben ein schmaler Grad, sich nicht ständig zur Verfügung zu stellen und uns darüber zu verlieren und das ist ein Thema, was mich auch tatsächlich immer wieder auch gerade ganz akut beschäftigt, dieser Unterschied nämlich zwischen Hingabe und Aufgabe. Und weil das finde ich ein sehr schmaler Grad und ich definitiv mache das immer wieder falsch und kriegt es aber auch bei vielen Frauen mit, dass das eben, dass, dass wir uns verlieren in diesem Kontakt zu Männern und ich glaube manches Mal fälschlicherweise, dass den Männern dann in die Schuhe schieben, aber mich würde vor allen Dingen ähm, dein, deine Sicht auf die Dinge interessieren, weil, weil Veit hat auch eine Geschichte von euch dann erzählt und so, aber mich würde nochmal deine Perspektive interessieren und aus so, so einem weiblichen Mund nochmal hören, ähm, wie, wie kriegst du das hin oder wie gehst du damit um, wie, wie spürst du dass das, wo Bin ich in Hingabe oder bin ich in Aufgabe? Ja. Und wie schaffst du das? Weil ich selber das als oft sehr schmerzhaft empfinde, mich selbst zu disziplinieren, aufzuhören, mich aufzugeben. Mhm. Ja. Und dann, das ist schwierig für mich. Und dann aber nicht auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen und dann sagen sie, ja, dann
1: leg dich doch gehackt. Also ja. das so, genau, ja. bitte. Also ich, ich kriege voll den Punkt. Ich glaube, die wirklich absolut spannende Frage ist jetzt hier die Frage des Bezugspunktes. Und zwar, also welcher Kraft gebe ich mich denn hin? Was ist denn mein Bezugspunkt? Also ist die Hingabe an das sozusagen an an das Leben in mir, und zwar das pure Leben, oder ist es die Hingabe an gedachte Zivilisierung und äh, gelernt sein? Also zum Beispiel mag sein, du hast von deiner Mutter, von deiner Großmutter, also aus der weiblichen Ahnlinie, hast du gesehen, dass sie sich aufgeben dass sie sich an die Familien aufgeben, dass sie sich an ihre Männer aufgeben, dass sie sich an keine fucking Ahnung, an was alles aufgeben. Ja, ja. da hast du es gelernt, da hast du es, also du hast es gesehen, du hast es gelernt, du hast es für das Leben gehalten. Du hast gedacht, so muss Frau, also jetzt nicht du, aber wir alle, ja. ja. Wir haben gedacht, so, so muss Leben sein. Das bedeutet Frau und so haben wir uns sozusagen alle zu verhalten. Und jetzt gibt es die Frauen, die sozusagen dem folgen und dann gibt es Rebellinnen, die dem gar nicht folgen, sondern genau das Gegenteil machen. Aber beides ist ja nicht die Wahrheit und beides ist nicht macht nicht wirklich glücklich. Weil das wirkliche Glück besteht darin, dass du deinem ureigenen Leben vertraust. Das, was wirklich das Leben in dich reinbringt und nicht was dein also dein kleiner Geist und deine, äh, dein Anerlerntes, also die Stimme des Anerlernten in dich reinpackt. So. Mhm. Und das müssen wir, ich meine, das ist, ein äh, finde ich, das ist der Weg des Lebens, zu, zu, zu lernen, zu differenzieren. Welche Stimme ist denn wirklich welche Stimme? Ja. Und was ist denn meine Stimme und was ist denn äh, die Stimme der Gesellschaft und was ist denn die Stimme des Lebens wirklich selbst? Also wo, wa, was sind das für Stimmen? Äh, erkenne ich sie und wohin gebe ich meine Kraft? Welcher Stimme folge ich wirklich in mir? Ich kann der Stimme meiner Angst folgen. Ich kann der Stimme meiner inneren Rebellion folgen. Ich kann... Ich hab, jeder von uns hat so viele verschiedene Stimmen und ich könnte jeder von diesen Stimmen folgen.
0: Und wie machst du das ganz persönlich? Also, dass du halt, wie kriegst du mit oder vielleicht kannst du mal so ein Beispiel finden, wo du vielleicht eher in Richtung Aufgabe gemerkt hast, so, oh, Mist, warte mal, ich bin jetzt hier eigentlich mich gerade gar nicht mehr in, in, in Integrität mit mir selbst, sondern drehe hier Däumchen und warte, dass Feind nach Hause kommt oder was auch immer sozusagen. Und äh, finde ihn aber dafür doof, dass er nicht kommt, anstelle von dafür zu sorgen, mir selbst eine gute Zeit zu machen. Ähm, also wie wie merkst du das? Wie fühlt sich das bei dir an? Und wie gehst du dann damit um? Also wie kriegst du das hin? Weil ich merke wirklich, mir fällt es sehr, sehr schwer, mich da dann, also ich brauchte echt Disziplin und Mut, mich dann da
1: rauszuholen. Weil dieses, das, dieser Sog, ist sehr stark. Total. Also wirklich die ehrliche Antwort ist, natürlich kannst du es bis zu einem bestimmten Punkt, kannst du dich selber reflektieren. Ja. Yeah. Logisch. Yeah. Aber in meiner Erfahrung reicht das nicht wirklich aus, weil selbst äh, wenn ich mich hinsetze und meditiere und mich frage, hey Andrea, bist du gerade irgendwie sehr klar aufgestellt oder bist du gerade irgendwie in deinem, Erzie also ich sage jetzt mal in deinem Erziehungs-Ich drin oder oder. Yeah. In meiner Erfahrung ähm, Richtig gute Freunde, Freunde, denen du es wirklich zutraust und Freundinnen, die dir ein echtes Bio-Feedback geben können. Ist in meinen Augen ey, wirklich ganz ehrlich überlebensnotwendig. Weil nein, ohne einen Spiegel kann ich nicht alles sehen, was hinten an meinem Kopf zum Beispiel ist. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also das heißt, irgendwas krabbelt mich da hinten am Kopf und nee, ich kann es ja nicht sehen, aber wenn ich zwei Spiegel zum Beispiel in meinem Badezimmer habe, dann kann ich die so einstellen, dass ich in dem einen Sp durch die zwei Spiegel sehen kann, was da hinten ist. Und so sind wirklich kraftvolle Beziehungen, klare, starke Beziehungen, also Menschen, die auch die Eier haben, dich wirklich zu konfrontieren mit deinen Schatten, mhm. ähm, sind, also sind wirklich, sind so intelligent, sie zu installieren und ich schätze es so ohne weiteres, auch wenn es manchmal natürlich nicht so leicht ist zu hören und trotzdem schätze ich es unglaublich. Also ich schätze unglaublich, wenn Menschen, die mir nah sind und die denen ich vertraue, mir sagen, du, Andrea, darf ich dir mal ein Feedback geben? Mhm. Dann sage ich, okay, klar, logisch. Und dann sagen sie, du, pass mal auf, du sagst das und das und du verhältst dich hier so und so. Erklär mir mal bitte, wie das zusammenpasst. Oder die sagen mir, Andrea, du hast mir gestern gesagt, dass du nie wieder das und das tun willst und guck, was du heute tust. Weißt mhm. du, die mich richtig mit mir konfrontieren und die mir meine sogenannten Blindspots wirklich mhm. nennen und sie auch echt benennen und, und und mir sagen, weil wie der Name schon sagt, meine Blindspots kann ich nicht sehen. Nee. Ich kann, dann hätte Also ein Blindspot ist ein Blindspot und der allein schon der <lacht> Titel sagt blind. Also das heißt, ich sehe es nicht. Das ja. heißt, ich brauche powervolle Beziehungen, wo mir das Menschen sagen können. Also zum Beispiel, ich schätze und ich liebe über alles die Beziehung zu meiner Tochter. Wir zum Beispiel sind zwei Frauen, die wir, also die wir uns wirklich echt alles sagen und die wir einander auch sehr hüten. Und wenn ich zum, also wenn Leona zum Beispiel bei mir sieht, hey, das ist nicht kongruent, was du sagst und tust, dann haut sie mir da keinen über den Schädel, sondern dann, dann fordert sie mich liebevoll heraus. Mhm. und falls ich widerspreche oder falls ich das verleugne oder wie auch immer, hat sie dann zum Beispiel echt die Power, mir zu sagen Mama oder Andrea guck, du kannst mir erzählen, was du willst, aber ich sehe, was ich gerade sehe, weißt du so. Mhm. Also gute Beziehungen sind unschätzbar. Das heißt, du würdest auch
0: die, ähm, die Grenze, vor der du in deiner Partnerschaft zum Beispiel stehst, nach außen, also sozusagen dir Sparring von außen holen, anstelle von sozusagen da mit fight rein oder jetzt in da mit deiner Partnerschaft
1: erzählen? Nein, natürlich, äh, nein, nee, so meine ich das jetzt nicht. Natürlich, logisch gehst du, also kommunizierst du in deiner Partnerschaft, was auch immer. Mhm. Aber ich könnte jetzt nichts oder es gibt Punkte in meiner Partnerschaft zu fight äh, wo wir uns ich sage jetzt mal, eher die Köpfe einhauen würden, als ja. wirklich die Wahrheit zu sprechen, ja. verstehst du? Weil ja, okay. auch da mhm. gibt es logischerweise Blindspots, wo wir es nicht sehen, wo es ja. einer von uns nicht sieht und unsere Spiele so ineinander mhm. greifen, dass wir uns sozusagen beide irgendwie die Hucke voll lügen. Gar nicht bewusst, aber unbewusst. Und mhm. auch da schätze ich so unglaublich, wenn ein Part nicht nur sich 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 selbst überlässt, sondern auch da wirklich ein Forum öffnet und auch andere Freunde auf die Beziehung schauen lässt und zum Beispiel die Frage stellt, hey, würdest du mir einfach mal sagen, was du siehst? Hm. Hilft schon unglaublich. Hm. Ja, das ist eine schöne Frage. Würdest du mir einfach mal ja, sagen,
0: was du siehst? Hilft
1: schon ja. unglaublich, weil wirklich niemand von uns ist gefeit, sich selbst die Hucke voll zu spinnen. Niemand. Wirklich niemand. Ja. Nee. Und, und wir, das ist ja auch gar nicht böse, sondern das ist einfach, ja, den Schatten siehst du einfach nicht oder siehst du einfach zu wenig. Und ähm, das ist für mich das äh, Potenzial von uns Menschen und von guten, starken Freundschaften oder Beziehungen. Darin sollten wir uns, äh, darin sollten wir einander unterstützen. Wir sollten nicht zusammenkommen und irgendwie, ich sag jetzt mal, über Urlaube rede oder oder, klar auch. Aber wir sollten einander wirklich richtig gut nutzen, im allerbesten Sinne nutzen, ey, um uns zu entwickeln.
0: Ja. Ja, wir also ich finde es das schön, dass du das sagst, weil wir, wir handhaben das tatsächlich auch so. Also wir, ähm, wir sprechen miteinander, dann hauen wir uns die Köpfe ein und dann fragen wir unsere Freunde.
1: <lacht> also wie machen cool. ja, Es ist in meinen ja. Augen ultra intelligent und total, ja. ultra mutig, weil... Ja. Also ich meine... Das ist Respekt in, in, in Freundschaften, das ist in meinem ja. Augen Respekt und ein Liebesdienst in Freundschaften. Ja, total. Dass wenn ich dich zum Beispiel fragen würde, ey Dana, du warst gestern Abend beim Abendessen dabei, du hast uns erlebt, gib mir doch bitte mal ein Feedback dazu, weil ich selber krieg's irgendwie nicht ja. mehr. Bin ja. ich jetzt oben, bin ich jetzt unten, bin ich jetzt rechts, bin ich jetzt links, ja. aber gib mir du doch bitte mal einfach dein, was du siehst. Deine Perspektive. Ja, ja das finde ich total schön und es braucht aber schon, wie
0: du hast Du hast es eben schon gesagt. Es braucht natürlich schon eine ganze Menge Mut. Und Mut ist für mich, finde ich, ein total, also für mich ein total wichtiges Thema. Und zwar nicht diesen Mut, keine Ahnung, seinen Job zu kündigen und sich selbstständig zu machen. Das, das auch. Also, aber der Mut, ähm, zum Beispiel sich selbst einzugestehen: Ich komme hier gerade nicht weiter. und dann die Größe zu besitzen, zu jemand anderem zu gehen,
1: das zu sagen und nach Feedback zu fragen. Ja, aber ganz ehrlich, Dana, und jede Frau, die jetzt hier zuhört, natürlich, logisch, das ist mutig, na klar, sich selbst hm. zu konfrontieren ist immer mutig. Ja. Es ist viel mutiger, als vom 10-Meter-Turm zu springen, auf jeden Fall. Ey, Aber ganz ehrlich, wenn du das zehn, 20 Mal getan hast ja. und das wenn du 10, ja 20 Mal erfahren hast, dass du es überleben wirst, dass dir vielleicht mal heiß wird, dass du vielleicht mal kotzen musst vor Wut ja. oder Aufregung oder sonst irgendwas. Und dass dir vielleicht auch mal die Knie schlottern, weil es Angst macht oder weil du dich schämst oder irgendwas. ja. ja. Aber wenn du das zehn oder zwanzig Mal erfahren hast, dann hast du erfahren, dass du es überleben wirst. Ja. Und dann hast du auch erfahren, dass es dir hilft und dass es geil ist und dann mhm. wird es leichter. Ja, hast du total recht.
0: Was ist das Geheimnis von einer authentischen, immer tiefer werdenden, wachstumsreichen Partnerschaft?
1: Ja, also für mich ist wirklich das Allerwichtigste, aller dass wir diese Vision miteinander teilen. Dass wir beide, wenn wir jetzt von einer Zweierbeziehung sprechen, dass wir beide es wollen, dass unsere Beziehung stark authentisch und äh, auch transparent wird. Also wir beide müssen es wollen. Wenn es zum Beispiel einer nur ein bisschen will und der andere ganz doll will, dann wird es wahrscheinlich eine echte Spannung geben, logisch. Ja Also das heißt also erstmal eine gemeinsame Vision, wo, wofür ist denn unsere Beziehung eigentlich wirklich da? Was wollen ja. wir in der Beziehung? Also das ist auch direkt die Frage nach den Werten einer Beziehung logisch Punkt. Und das nächste ist es gibt also ich meine, es gibt wunderbare Werkzeuge auf der Welt, wie, die wir nutzen können, ähm, unsere Beziehung, also die wir nutzen können, um diese Vision zu erreichen. Also zum Beispiel bei uns ist es so, bei uns wird jeden Tag, gibt es eine Zeit, wo absolut wahr gesprochen wird. Das heißt also eine Zeit am Tag, wo Feit zehn Minuten Zeit hat äh, und alles sagen kann, was er möchte, auch in jedem Ton, wie er möchte. Er muss das nicht zurechtstricken, er muss nicht freundlich sein, er muss nicht äh, in Ich-Botschaften sprechen oder irgendwas, sondern er kann einfach von der Leber weg sagen, ey, finde ich zum Kotzen, ey, das finde ich geil. Alles, egal was, er kann alles sagen und ich höre nur zu, ich bin nur seine Zeugin an dieser Stelle. Ich höre nur zu, was er sagt. Dann ist kurz Pause und dann andersrum. Also alleine nur dieses eine Werkzeug, wenn wir das denn alle kontinuierlich, jeden einzelnen Tag nutzen würden, machen würden, es tun würden, würde schon so unglaublich viel Dynamik in unsere Beziehung bringen und so unglaublich viel Transparenz in unsere Beziehung bringen. Das ist Medizin pur, allein nur dieses eine Werkzeug. Also einfach wirklich vor dir selber und dem anderen deine Wahrheit. Also es gibt ja nicht diese, die Wahrheit, ja. Deine Wahrheit zu sagen, weil das, das allergrößte Problem und der allergrößte Liebestöter in Beziehungen ist, äh, erstens, ich sage nicht, was ich eigentlich denke ja. und das wird zu Gift, das wird direkt zu Gift, es geht nicht anders. Ähm, und der zweite totale Liebestöter ist, ja, der andere muss doch wissen, oder weißt du, der andere, ist ja. doch immer, der muss doch eigentlich genauso gestrickt sein wie ich und der oder die muss doch wissen. Aber mhm. das ist Bullshit, weil niemand weiß, wie du fühlst und wie du denkst, weil dafür bist du eben du und deine heilige Pflicht in meinen Augen ist, es wirklich zu sagen. sprich Ich es muss mal
0: einmal ganz kurz dich unterbrechen, mhm. weil ich nämlich noch einen Gedanken habe zu dem, was du gerade eben gesagt hast und sonst ist er gleich wieder weg und wir sind schon an einem ganz anderen Punkt, weil du hast gesagt, nicht zu sprechen ist der erste Liebestöter. Ja. Und was würdest du jemandem sagen, der dann aber sagt, ich höre sie schon, ähm, ja, aber das kann ich doch nicht aussprechen oder was, wenn ihm das nicht gefällt oder ihr das nicht gefällt oder sie das anders sieht oder was, wenn uns das in zwei, also so diese, diese ganzen Zweifel, die ja viele davon abhalten, tatsächlich das zu
1: sagen. Ja, er wisse, es wird ihr oder ihm nicht gefallen. Wisse, er oder sie wird ein Problem damit haben. Aber das sind halt Schallmauern, durch die wir durch müssen. Das sind Wachstumsschmerzen. Und nochmal, wenn wir beide zusammen eine Vision haben, von wo die Beziehung hin möchte und eigentlich mhm. auch soll, dann müssen wir uns ja auch darauf zu bewegen. Also ich meine, das wird uns ja nicht einfach so in den Schuss fallen. Ja.
0: Wie finde ich das raus mit der Vision? Ob wir die gemeinsam haben? Wahrscheinlich auch gemeinsam hinsetzen und drüber sprechen, oder? Was würdest du sagen?
1: Und dich wirklich ehrlich fragen, was du wirklich möchtest. Ja. Also und nicht nur bla bla und nicht nur, weil es schön aussieht, sondern wirklich dein Herz und deine Seele und dein Becken fragen, ey, was will ich wirklich in Bezug auf Beziehung? Was macht mich denn wirklich glücklich? Hm. Und ich meine, das weiß jeder. Jeder weiß, was, was ihn oder sie glücklich macht. Das weiß jeder, aber man muss wirklich den Mut haben, sich das wirklich zu fragen. Ähm, und dann wirst du es wissen. Ich meine, du weißt ja zum Abendessen auch, was du gerne essen möchtest. Das weißt du einfach. Hm. Und dann dazu zu stehen, also guck mal, Veit und ich, wir sind jetzt 30 Jahre zusammen. Wir sind durch so unglaublich viel Zeit gegangen. Wir sind durch so unglaublich viele Schichten gegangen. Und am Anfang... Ähm, ich meine, du weißt es manchmal noch nicht, was du möchtest für die nächsten zehn Jahre. Also zum Beispiel, als ich ihn kennengelernt habe, dann wir haben fünf Jahre später geheiratet, glaube ich. Und in den ersten Jahren zum Beispiel haben wir unglaublich viel hin und her gemacht und unglaublich viel experimentiert, weil wir noch nicht wussten, zum Beispiel auf 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 dem, also sexuelle Freiheit, ja oder nein. Wollen wir mit anderen Sex haben, ja oder nein? Wollen mhm. wir monogam sein? Was wollen wir eigentlich wirklich? Und vor allen Dingen noch bevor wir uns gefragt haben, was wir wollen, musste sich jeder Einzelne von uns natürlich erstmal fragen, was will ich denn? So. Ja. Und ich zum Beispiel, als wir mit Frei zusammengekommen, ey, ich, 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 ich wusste es noch nicht wirklich, was ich möchte. Ähm, aber ich wusste, dass ich es rauskriegen möchte. Also mhm. sprich Manchmal weißt du noch nicht, was du für die nächsten zehn Jahre möchtest, aber du weißt es definitiv für jetzt. Und dann, wenn du zum Beispiel einen Wunsch für, du einfach nur erstmal bis hierher gucken kannst, dann bringst du den Wunsch an, bis dahin, wo du jetzt gucken kannst. Fertig. Ja. Aber niemand anders, erstens niemand anderes auf dieser Welt kann deinen Wunsch wissen. Mhm. Das kannst nur du wissen. Und wie gesagt, und niemand anders kann ihn dir wirklich erfüllen, nur du kannst dir deine Wünsche erstmal erfüllen. Weil wenn ja. du nicht weißt, was du willst, dann wird es jemand anders, sprich dein Partner oder deine Partnerin, schon mal gar nicht wissen. Ja. Ja. Und dann, und dann ist es so ultra unfair, das dem anderen in die Schuhe zu schieben. Ja, total. Ich weiß aber nicht. ich schon gerne du. mal. Aber ja, ja, na klar. Bist <lacht> bestimmt auch nicht die Einzige, die Aber weißt du, es ist so fucking unfair, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, herauszubekommen, was ich als nächstes essen will. und Aber mein Partner soll es wissen. Und dann ja. trifft er garantiert auch nicht das Richtige, sondern liegt irgendwie fünf Zentimeter daneben. Und dann kacke ich meinen Partner auch noch dafür an, dass er es nicht getroffen hat, ja, woher soll er es denn auch
0: wissen? Ja. <lacht> <lacht> Kennt jeder. Oh, <lacht> <lacht> ähm,
1: eine
0: ganz andere Frage ist. Ähm, wie ist das für dich als Frau neben Veit? Also so, das ist, für, wahrscheinlich wirst du das auch oft gefragt, aber mich interessiert das insbesondere, weil bei uns ist es ja tatsächlich ein bisschen andersrum. Also ich bin ja sozusagen das Gesicht nach außen und Matthias ist eher ein bisschen im Hintergrund, du bist ja jetzt nicht ganz im Hintergrund, aber zumindest deutlich weniger sichtbar als Veit, ähm und das sind ja klassischerweise, ihr habt ja die klassischere Rollenverteilung. Und mich würde total interessieren, wie ist das
1: entstanden? Wie
0: ist das für dich? Wie ist, wie seid ihr da miteinander? Ja, das verstehe
1: ich total. Also bei, bei uns ist Tatsache im Moment so, dass Feit auf der Bühne steht und ich nicht. Und ich habe auch gar kein Interesse, auf der Bühne zu, Bühne zu stehen. Und das ist jetzt keine irgendwie falsche Koketterie, sondern es ist wirklich Fakt. Mhm. Das heißt, ich bin unglaublich dankbar dafür, dass Veit auf der Bühne stehen will. Und dann bin ich mhm. auch unglaublich dankbar dafür, wie er auf der Bühne steht. Weil Tatsache ist, also im großen Maßstab ist Veit einfach unser Sprachrohr. Und da ich nicht noch nicht an dem Punkt bin, auf die Bühne wirklich zu wollen, brauche ich ihn. Das ist das große Sprachrohr. Mhm. Und dann wiederum auf der anderen Seite, Veit ist eigentlich ähm, überhaupt nicht wirklich interessiert, sage ich jetzt mal an menschlichen Kontakt oder Beziehung. Aber mhm. ich ja, das heißt, ich schmeiße den Raum und Veit schmeißt die Bühne. Das heißt... Mhm. Also, und das ist eine super Arbeitsteilung für uns beide. Also, ich bin heilfroh, dass ich mit einem Typen zusammen bin, der das Frontschwein auf der Bühne sein möchte. Und ich mhm. bin das totale Frontschwein im Raum und ich bin das totale Frontschwein in allen Beziehungen, menschlichen Beziehungen, die wir hier haben. Mhm. Also, da fühle ich mich total zu Hause. Das ist für mich imperativ. Das ist, ich liebe das. Feit zieht sich dann zurück. Also, wir haben wirklich eine prima Arbeitsteilung und ich habe falls die Frage darauf hinauszieht, bin ich vielleicht neidisch, bin ich vielleicht, ähm, äh, weiß ich nicht, äh, was weiß ich nie, bin ich nicht. Ich bin unglaublich dankbar, dass Fight auf der Bühne stehen will. Mhm. Weil ich bin nämlich ja, weil weißt du, ich bin unglaublich dankbar. Ich will, ich will ein großes Spiel spielen und ich will, dass dass wir viele Menschen mit dem erreichen, was was wir zu teilen haben. Aber ich würde nicht auf die Bühne jetzt so gehen wie Five. Ja. Deswegen bin ich wirklich zutiefst dankbar, dass der Kerl so driven ist, dass ja. er im Jahr zwei Bücher schreibt oder drei, dass der auf der Bühne steht und vor tausenden Menschen spricht. Ja. Ich bin ultra dankbar. Wirklich sehr, sehr dankbar.
0: Würdest du sagen,
1: das sind, also, ich weiß, das ist jetzt sehr ähm, klischee-mäßig,
0: aber es ist tatsächlich eine Frage, die ich mir immer mal wieder stelle. Würdest du sagen, dass das mh, tatsächlich und das kann man natürlich nie auf alle beziehen, aber so im Groben gesagt schon den, den meisten Frauen eher liegt sozusagen, die das große Spiel zu spielen. Und den Mann in, in, einem, in, einem Kontext, in einem anderen Kontext, wo ich gelernt habe, wird dann sozusagen der der Mann immer als das Schwert der Frau bezeichnet. Also dass die Frau sozusagen den Mann nutzen kann, um das Schwert zu schwingen, um, wie du gerade gesagt hast, schon einen
1: großen Impact zu haben, aber eben nicht vorne stehen zu müssen. Oh, nee, ich glaube, dass wir das so anders. Also ich glaube, dass die Wahrheit ist wiederum so vielfältig, wie es mhm. Mensch gibt. Es gibt Frauen, die sinnvoll, die, also nehmen wir mal nur die Natur von Frau. Ja, ich glaube, dass es eine Menge Frauen gibt, die sind totale Frontschweine. Und dann gibt es andere, dann gibt es andere Frauen, die sind halb Frontschweine. Und dann gibt es andere Frauen, die sind vielleicht gar keine Frontschweine. Weißt du? Ja. Ich glaube, dass es wirklich alles gibt. Und ich glaube, es gibt nicht irgendwie die Rolle von Frau. Allerdings gibt es schon gesellschaftlich geprägt, gibt es natürlich mehr die Prägung von, okay, wir sind so in zweiter Reihe, wir sind so in Reihe 17. Und die Männer sind vorne, weil die Männer vielleicht auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein haben als wir oder, oder, oder. Und wir definitiv aus mindestens 10.000 Jahren Patriarchat kommen, wo wir das ja auch so gelernt haben. Also ich meine, das ist unsere Prägung. Punkt. Ja. Und ich wette mal, ich bin zum Beispiel auch so eine Frau, 100.000 Prozent, dass viele Frauen vielleicht gar nicht sauber fühlen oder empfangen können. Ja. Was ist denn jetzt mal wirklich meine Rolle in diesem Spiel? Mhm. Also ich meine, auch bis du das mal klar hast als Frau, das dauert ja, das ist ja, da, da brauchst du auch einen Weg. Also ich könnte mhm. mir nicht mal wirklich sagen, ich bin ein totales Power-Ding. Ich habe bisher noch nicht das Bedürfnis, auf Bühne zu stehen. Aber vielleicht ist das gar nicht natürlich unbedingt, sondern vielleicht habe ich das einfach so gelernt. Vielleicht habe ich als Mädchen mal total irgendwie laut auf irgendwie was rausgehauen zum Beispiel und mir mhm. wurde direkt irgendwie mit einem Blick oder mit einem Wort irgendwie gezeigt, hey, komm, hey, sei mal ruhig, sei mal ruhig, sei mal still, sei mal irgendwie was. Ähm, kann, ich, kann ich gar nicht sagen, will ja, ich auch okay. gar nicht rumdiskutieren, weiß ich, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, jetzt stehe ich da, wo ich jetzt stehe und ich bin so ehrlich mit mir selber, wie ich irgendwie nur kann ja. und gehe weiter Schritt für Schritt und fertig. Ich finde
0: es total schön. Ich finde es echt super schön, wie du das beschreibst, weil das hat so eine so eine irgendwie so eine Großherzigkeit, so fast so eine Güte oder Milde, ne, mit dieser einfach zu sagen, so okay, ich bin halt so offen, wie ich offen sein kann, und ich stehe halt jetzt an diesem Punkt, an dem ich stehe, und vielleicht bin ich für die Bühne gemacht und habe es nur noch nicht geschnallt, oder vielleicht bin ich nicht für die Bühne gemacht und deswegen will ich da nicht hin. Also da, de, also das hat, also für mich ist das auch wieder ein Ausdruck von Hingabe an was auch immer sozusagen, der, der mein weiterer Weg noch für mich bereithält. Aber Ich finde es trotzdem ähm, einfach ganz persönlich für mich spannend, weil ich bin ja bei uns das Frontschwein und ähm, mich So siehst du auch aus, du siehst. Ja. <lacht> 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 ähm, und es zieht mich halt schon, seitdem ich klein bin, irgendwie. Ne? Ich merke es an meiner Tochter, die irgendwie sehr nach mir kommt, die sich in jede Story, die ich mache, immer reinsneaken will. Yes. Ähm, Fühle mich da total hingezogen, aber habe, und da frage ich mich auch immer wieder, ist das Prägung oder ist das, also ist das sozusagen gesellschaftliche Prägung oder ist das nur meins, dass ich immer wieder auch damit zu tun habe, zu denken, es ist egoistisch vorne strahlen zu wollen. Kennst du den Gedanken? Also, also ich meine, du, das ist jetzt nicht so dein Thema, aber kannst du das nachfühlen, dass ich das irgendwie manchmal denke? So, hm, ja. Gerade jetzt aktuell wieder auch mit den Trainerinnen bei uns in unserem Team denke ich immer wieder, ich müsste mein Licht dimmen, um den anderen keinen Raum wegzunehmen nein, und verstehe nein, nein, nein. aber natürlich, eigentlich muss ich mein Licht anmachen, um die erstrahlen zu lassen in meinem Licht. Aber es ist für mich immer wieder schwierig, das wirklich ganz auszufüllen, hat das was damit zu tun? Einfach nur weil mein persönlicher Mindfuck oder ist das auch Folge von diesem ganzen Scheiß Patriarchal, also dieser, dieser ja. gesellschaftlichen Prägung?
1: Ja, was ja dann dein Mindfuck wäre.
0: Ja gut, so gesehen. Genau, das ist ja eins.
1: Ja, ja genau. Also ich glaube, also ganz sicher, liebe Dana, wenn du den Gedanken in dir hast, wenn der hochkommt, sollte ich mein Licht dimmen, Komma, weil und jetzt ist scheißegal, was nach diesem Weil ja. kommt. Nee, also das kann kein powervoller Gedanke sein. Also das kann auch kein wirklich natürlicher Gedanke sein. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Also dieser Gedanke ist garantiert anerzogen. Dieser Gedanke kommt garantiert aus allem, was du gesehen, gedacht, mm. irgendwie kennengelernt hast. Aber dieser Gedanke kommt nicht aus deinem wirklichen echten Leben. Das ist Bullshit. Ja. Bullshit. So. Also... Nein, dimme dein Licht bitte in gar keinem Fall.
0: Nein, ich arbeite ja daran, das nicht zu tun, aber es ist ein nee, Thema, Aber allein schon nimmt. der
1: Gedanke, weißt du, allein schon der Gedanke ist ja nicht ja. fördernd, sondern der ist, nee. also, der ist ja nicht lebensfördernd, sondern eher lebensnehmend. Ja. Also, nee, das, das, das kann kein konstruktiver Gedanke sein. Keine. Keine.
0: We don't go there. <lacht> ja,
1: richtig. Und nochmal, also auch das, auch mit den, was ich vorhin gesagt habe, starke, gute Beziehungen. Bist du dir unsicher? Der dann frag doch Menschen um dich herum, denen mhm. du vertraust. Also frag jetzt nicht unbedingt deine Klienten oder so, aber frag doch yeah. die Menschen, denen du vertraust, fr gute Freundinnen, gute Freunde, deinen Mann, deine Mutter, was weiß ich, Menschen, denen du vertraust. Ja. Yeah. Frag die doch, wie die das sehen. Und dann höre gut zu.
0: Ja. Yeah. Voll gut. Jetzt möchte ich mit dir noch über Sinnlichkeit sprechen. Gerne. Ja, Und zwar ist das nämlich ein Feld, was für mich, ja, ganz neu stimmt natürlich nicht, ne? Wir, wir haben alle meine Sinne natürlich schon die ganze Zeit, aber ich merke, also ich habe jetzt einige Bücher auch gelesen, so, so ein bisschen so halt Weiblichkeit, Sinnlichkeit, also eher tatsächlich so eine, also in Richtung Sexualität, aber auch Sinnlichkeit im Sinne von die Sinne zu wieder zu benutzen, um mehr. Das hat ja so eine tantrische Sicht auf ne, das, das Leben zu schmecken, zu riechen, zu fühlen. Und da würde ich jetzt gerne mal deine Sicht. Als, was bedeutet für dich Sinnlichkeit? Wie können wir sinnlicher sein? Was ist so Sinnlichkeit im Alltag, aber auch Sinnlichkeit in der Sexualität? Das, du, ich glaube, du bist Spezialistin, sagt mein Herz mir. Deswegen würde ich gerne von dir
1: lernen. Ja, also das ist eine Kraft, die finde ich der Welt wirklich, ich will nicht sagen, verloren gegangen ist, aber die wirklich sich sehr, sehr, sehr versteckt hat, weil die Welt halt sehr männlich geworden ist, sehr laut geworden ist, auch sehr hart geworden ist. Ja. Weil also um, ich sage jetzt mal, um sinnlich zu sein, also sprich all diese ganz zarten Fäden auszuweben, äh, braucht es ja einen Raum, weißt du, einen Raum, der sicher ist, einen Raum, der warm ist, einen Raum, der, also der, der dich umschließt und der dich auch hüten kann. Also das ist eine Kraft, die finde ich der Welt sehr verloren, also nicht verloren, aber sich sehr, sehr, sehr zurückgezogen hat. Und ja. ich finde, mal von mir angefangen, aber auch bei vielen, bei vielen, vielen Frauen sehe ich, dass das etwas ist, was wir total zurückgefahren haben und was wir teilweise schon gar nicht mehr wissen, wie es eigentlich wirklich geht, weil wir halt wirklich den Wettbewerb gewohnt sind und weil wir mhm. gewohnt sind, zu kämpfen, jeden einzelnen Tag zu kämpfen, weil wir so viel unterkriegen müssen in unserem Tag, weil wir so für so viele Bereiche verantwortlich sind, weil wir für so vieles gerade stehen müssen, weil wir so viel Verantwortung haben, weil wir so viele Rollen zu erfüllen haben. Also ich meine, welche Frau hat denn Zeit und Raum für ganz auch weich sein und wirklich sinnlich sein? Also ich kann nur sagen, ich würde mal sagen, es ich sag jetzt einfach mal aus dem Bauch raus, ist der Kampf meines Lebens. Der Kampf meines Lebens, mir wieder zu gestatten, an dieser Stelle so weiblich zu sein und so sinnlich zu sein, wie ich das eigentlich in mir spüre. Mhm. Und was, wenn ich das nicht spüre?
0: Wenn ich, ja, ja ich sag mal, so rein hypothetisch. Ich ja.
1: Also erstens, erstens ist ja noch die Frage, spürst du es wirklich nicht oder bist du hm. so beschäftigt oder so, ja, okay. ich sage jetzt mal auch hm. gebrainwashed, dass du es nicht, also und nochmal, Sinnlichkeit muss ja nicht immer super zart und super hm sein, sondern Sinnlichkeit, also auch wieder, jede Frau hat ihre eigene Sinn oder jeder Mensch, jedes Wesen hat seine eigene oder ihre eigene Sinnlichkeit, aber Hauptsache du findest wirklich deine heraus und ja, ähm, ich glaube alleine, Dana, guck mal, alleine nur indem du deinen Fokus oder dein Bewusstsein in diese Richtung sendest, alleine nur durch die Frage, die du, Dana, jetzt hier zum Beispiel stellst, geht mein, mein Bewusstsein in Richtung Sinnlichkeit und hm. schon alleine, wenn ich mein Bewusstsein in diese Richtung sende, spüre ich schon irgendwie, ich sage jetzt mal eine ganz andere Reaktionen in meinem Körper. fängt hm. sich an, mein Körper ein bisschen anders zu bewegen, äh, wird es in ein bisschen weicher bei mir, wird es ein bisschen verspielter, ein bisschen, hm, hm, hm. Ähm, also unsere unser Bewusstsein, also es ist fast so wie als wenn das in unserem Bewusstsein gar nicht mehr so wie wirklich drin ist weiß du, ich meine du, ich glaub, du weißt sofort was ich meine ja. ähm, wir sind alle, alle viel zu vollgeballert mit Verantwortung ja, ja das finde ich spannend erstmal vielleicht als kleinen Aspekt
0: ähm, dass, dass Sinnlichkeit einfach erstmal Raum braucht ne? also dass Sinnlichkeit weil es, ich sag mal, nicht im aktuell gesellschaftlichen Ansehen produktiv ist. Ähm, ne? Könnte man jetzt sehen, schnell hinten überfällt zwischen Essen, Kochen, Aufräumen, Kinder hin und her fahren, Arbeiten, ne? gute Ehefrau sein. So. Also, ähm, das heißt, dass wir erstmal überhaupt Raum kreieren müssen, damit Sinnlichkeit sich vielleicht, so wie ich das von dir jetzt gerade verstanden habe, ist sowas wie sich
1: entfalten kann oder wieder hervorkommt oder so. Ja. guck mal zum Beispiel ein schönes Bild. Vielleicht darf ich mal das Bild kurz bringen, weil manchmal kommt ja mhm. durch Bilder, äh, komm, kommt auch ein Sehen also rein. Also nimm mal Wasserfahren unter, also unter Wasser ein Wasserfahren. Wenn der Strom von diesem Fluss flink ist, dann ist das Wasserfahren, also weißt du, kennt man doch, weißt du, wenn es so lang, weißt du, mhm. wenn es so so, so lang gezogen wird im Strom ja. des Wassers. Aber jetzt stell dir mal vor, der Strom ist halt nicht mehr so stark. Das Wasser steht, steht vielleicht. Dann versuch mal dann, dieses Unterwasserfahren zu sehen. Das bleibt ja sofort auch wie stehen und fängt sich an zu bewegen. Das wird von dem Strom nicht so lang gezogen, sondern... Es fängt an, sich zu bewegen, es fängt an, vielleicht auch ein bisschen rückwärts zu gehen. Also es fängt einfach an, einen Raum zu haben. Wenn ich als Frau aber morgens um vier aufstehen muss, um all meine Sachen geregelt zu kriegen und nachts um halb elf todmüde in meinem Bett sinke, weil ich drei Kinder verantwortet habe, weil ich einen Vollzeitjob habe, weil ich ein Haus habe, was ich in Ordnung bringen muss, weil, weil keine fucking Ahnung, was ich noch alles machen muss. Ja, dann bin ich ein sehr schnell fließender Fluss, dessen fahren ganz wie lang gezogen wird und kein Raum hat, sich irgendwie zu entfalten und Figuren zu machen.
0: Okay, also das ist was wieder so der erste so die Grundvoraussetzung ne, für Sinnlichkeit. Aber was kann ich dann? Was ich tun kann? Ja,
1: was kann ich hey, tun? Mir Raum schaffen dafür. Mir. Mhm. Ja einfach Raum schaffen dafür, dort fängt es an. Es fängt wie immer mit dem ersten Gedanken an. Nämlich zum Beispiel mit dem Wunsch, und deswegen finde ich die Frage ganz, ganz schön, danke, da küsst du gerade meine Seele damit heute. Ja. Mit dem. Es fängt an mit dem Wunsch, hey, ich möchte gerne mehr sinnlich sein in meinem Leben. Ich möchte gerne weicher sein. Ich möchte gern mehr Raum zum Empfinden haben. Ich möchte gern weicher und sinnlicher sein. Und dann sagst du als Frau heute, ich sage jetzt mal einfach nur Bauch raus, heute eine Stunde nichts tun. Mhm. Und in dieser Stunde lasse ich zum Beispiel einfach mal meine Sinnlichkeit kommen. Mhm. Und vielleicht muss gar nichts passieren in dieser Stunde. Vielleicht bist du de facto gar nicht vielleicht sinnlich in dieser Stunde, aber einfach nur indem du dir einen Raum geschaffen hast, mhm. wo es entstehen könnte, wenn es dann möchte, mhm. das ist ein Riesenunterschied, als wenn du sagst, nee, also heute bin ich von früh bis abends, bin ich voll ja. besetzt, voll tätig, voll bam, männlich, voll dem dem dem. Also die Räume schaffen, die einfach Räume schaffen. Ey Und wenn es morgens die ersten zehn Minuten sind, die du wach wirst und in dein Bett einfach sagst, die erste Viertelstunde gehört im Bett einfach nur mir. Ich werde wach, ich regle mich, ich fühle meinen Körper, ich bewege mich im Bett, wie ich das gerne möchte. Ich setze mich hin und trinke vielleicht meinen ersten Kaffee im Bett oder ich gucke ein Bild an oder was weiß ich. Aber wenn du einfach die Räume schaffst, wo du sein kannst und wenn ein wenn du sein kannst Frau dann ist dann darf auch Sinnlichkeit sein hm. ja ich hatte gerade den Gedanken es ist wahrscheinlich
0: viel natürlicher als wir oder ich oft denken ne ich, also so dass dass Sinnlichkeit ent, also automatischer entsteht wenn wir entschleunigen habe ich gerade gedacht weil wir haben das jetzt also ne wir machen ja auch diese ganzen wieder Kurse und ähm, üben ja mit Menschen auch, dass die ähm, sich gesünder ernähren und was welche Nahrungsmittel für die gut sind und wie die überhaupt schmecken. Und da ist eben auch oft sowas wie so ein Impuls, vor dem Essen erstmal halt innezuhalten. Excellent. Und dann sich das anzugucken, Excellent. zu riechen, zu schmecken. Wunderschön, wunderschön. Klar, genauso. so. Ja, und letztendlich kann man das auf alle auf alle Aspekte beziehen. Ne? Ich glaube, wir sind so ein bisschen wirklich gefangen oder einige von uns in, in, dem, in diesem Produktivitätswahn, ne? Also, es ist exakt, Wahnsinn.
1: Exakt, das ist Wahnsinn. Und, äh, da kann Frau nicht wirklich glücklich sein. Also, weil wir jetzt mhm. gerade zu Frauen sprechen, auch kein Mann in meinen Augen, aber ja. Frauen sind wir Frauen mal wirklich gar nicht.
0: Ja, ne, wahrscheinlich nicht. Ich hab, ähm, du kennst doch bestimmt auch Brene Brown, oder? Diese Autorin, ähm, amerikanische Oh, das wird dir richtig gut gefallen. Schreibe ich dir nachher noch mal. Ja, gerne. Ähm, die, ähm, nämlich, also die ist, ähm, ist Sozialpädagogin letztendlich und forscht, aber also sie ist, sie macht ganz toll zum Thema Scham und Schuld vorrangig mhm. und hat da ganz tolle Bücher auch geschrieben. Und die ähm, sagt nämlich und hat rausgefunden in ihren Studien, dass ähm, ähm, wie nennt sie das <lacht> Play? Fun and Play oder so oder Silliness and Play oder so sind ganz, ganz wichtige Faktoren, die Menschen benennen, die, sie nennen das immer, wholehearted leben, also die so aus ganzem Herzen leben, von denen sie sagen würden, das sind so lebendige, authentische, glückliche Menschen, dass die in ihrem Leben also sowas wie Spiel und Spontanität, was überhaupt nichts mit Produktivität zu tun hat, als große Facette etabliert haben. Das hat mich
1: damals schon irgendwie... Ich beeindruckt. Also, weil also ganz ehrlich Kunst jeglicher Art kann nur in Freiraum entstehen. Also Kunst kann niemals unter Druck oder in Not entstehen, weil ja. also in Not kämpft Menschen, egal auf welcher Ebene um Überleben. Aber ja. Kunst kann nur, ich sage jetzt mal Überfluss entstehen. Zum Beispiel Überfluss an Zeit und Raum.
0: Ja. Hm
1: genau <lacht>
0: ah, voll schön ja. <lacht> ja, es, ist, es ist also ich merke auch wie du das eben auch schon gesagt das wird dann beim, in mir auch schon ne, so weicher und genau. weiter und so dass, ähm, Das ist irgendwie ein schönes eine, eine schöne Intention und ich kann es kann es richtig nachfühlen dass da dass das dann automatisch wäre. und ich glaube tatsächlich dass das dass wir das als als Frauen mehr brauchen <lacht> Wird gerade ein Paket abgeliefert. Ähm, also diesen Raum, uns zu nehmen, aber auch eben dieses uns zu erlauben, nicht produktiv zu sein. Ich glaube, das ist wirklich ein, also für Männer sicherlich auch, wie du eben schon gesagt hast, aber ich glaube, wir Frauen mit unseren 52 verschiedenen Rollen neigen dazu, das
1: dann hinten überfallen zu lassen. Und, das und ich meine, die Spannung aus dem Segel zu nehmen, immer wieder mal die Spannung aus dem Segel zu nehmen, ist wunderschön. Hm. Ähm, dann habe ich jetzt noch
0: mal eine Insiderfrage. Sie ist los. Du bist mir ja ein Hauch voraus, was das Weise und Älterwerden angeht.
1: Weil ich weiße Haare habe oder wie? Nee,
0: nee, ja, ne, Weisheit. Und weil du <lacht> ungefähr zehn Jahre älter bist als ich. Ja, ich mich immer fragen, wenn, wenn ich so weiße äh, hm. Frauen da habe. Ähm, Würdest du sagen, gibt es so einen natürlichen, ist immer meine Hoffnung, so einen natürlichen im, im Lebensverlauf, dass das automatischer entsteht, also dass wir langsamer, weiter, weicher werden, also
1: dass das mhm. so... Mhm. Kommt das auch? Ich habe so die Hoffnung, bitte sag ja. <lacht> Also ich meine, erstens kannst du, kannst du dich ja, also ich meine, das kannst du dich ja auch selber fragen, weil wenn du jetzt zehn Jahre jünger bist, dann bist du, also ich bin 54 bis Mitte 40, Punkt. Ja. Das heißt, also du hast ja einen Vergleich, wie du mit 20 drauf warst und wie du jetzt ja. bist. Also da wirst mhm. du ganz bestimmt sagen, ja, da, das, da verändern sich Dinge. Ja. Also ich glaube, dass so die, dass der Move und die... Also die Richtung der Präsenz ist, also wenn wir Youngster sind und wenn wir 20 sind, dann ist das Äußere viel, viel mehr wichtiger als das Innere. Und ich glaube, je älter ich werde und je reifer ich werde durch das Älterwerden und durch alles, was in meinem Leben passiert, geht so die... Geht, geht, der Spirit oder die Präsenz immer, immer tiefer, immer tiefer rein, bis sie dann wahrscheinlich irgendwann mal wirklich im Kern sein wird. Aber ich kann zum Beispiel von mir sagen, also mit 20 äh, sind mir äußere Dinge, wie zum Beispiel, wie mein Körper aussieht, was mein Körper, also wie mein Körper zum Beispiel aussieht, was ich anziehe. Ja wie ich ankomme oder, oder, oder wesentlich wichtiger als heute. Ja. Also sprich, der, mein Kern und mein, das, was ich wirklich bin, wird viel, viel wichtiger als wie ich zum Beispiel aussehe oder so. Mhm. Also ja, ich finde, dass es sich verändert. Was sich zum Beispiel auch verändert ist, ähm, ähm, sind Abhängigkeiten. Also früher habe ich mich zum Beispiel sehr, sehr viel abhängiger gefühlt von bestimmten Beziehungen, Menschen. Ja. Als dass ich das heute empfinde. Heute bin ich viel sicherer in mir selbst. Also ich meine, ist ja auch eine Latte von Lebenserfahrungen, die dazu kommt. Ja. Die mir auch eine, also eine echte, nicht eine gedachte, sondern eine echte Souveränität oder Sicherheit ja. eben bringt. Ja. ja, es ja, verändert. Schön. Und das ist cool, dass es sich verändert. Ja, voll gut. Das es wird leichter.
0: Ich, ja.
1: Es wird <lacht> leichter. <Ja>. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Sind ja gute Aussichten. Andrea, ich habe immer ein paar äh, Halbsätze, die ich mitbringe oder Satzanfänge, die mir spontan kommen und die ich dich bitten würde zu verändern. Eine, die ich einen halben Satz, den ich gerne frage, ist, die, die
1: Welt braucht gute Frauen. Und was ich mit gute Frauen meine, ist einfach Frauen, die echt in ihrem Kopf zu Hause sind, die in ihrem Herzen zu Hause sind, die in ihrem Becken zu Hause sind und die die Power auch bis runter in ihre Füße auf die Erde bringen. Mhm. Frauen, die wirklich da sind und die auch wissen, wer sie sind und was sie hier dieser Welt zu schenken haben.
0: Mhm. Super schön.
1: Authentizität heißt? Eins zu eins mit dem Leben zu sein, was ich in mir spüre. Mhm.
0: Spiritualität bedeutet
1: eins zu sein mit dem, was mich umgibt. Also nicht ein getrenntes zu sein, sondern eins, wirklich eins zu sein mit allem, was mich umgibt. Ich finde zu mir selbst, wenn ich mir selber vertraue, wenn ich einfach mir selber folge, no matter of what.
0: Ja, voll schön. Intuition heißt?
1: Auch sich selber zu vertrauen.
0: Ah ja, schön. <lacht> voll gut.
1: Liebe ist? Mhm. Liebe ist geben und Liebe ist nehmen. Mhm. Liebe ist nicht nur geben, sondern Liebe ist auch nehmen. Liebe mhm. ist der ganze goldene Kreis von ausgewogenem Geben und ausgewogenem
0: Nehmen. Voll
1: schön. Und dann zum Abschluss habe ich
0: noch einen kleinen Extra und zwar möchte ich gerne dass wir alle lernen, gemeinsam mehr, die alltäglichen Momente, die uns zurückwerfen auf uns, die uns Freude bereiten, mehr wahrzunehmen. Und deswegen würde ich mich total freuen, wenn du vielleicht einen Moment mit uns teilen kannst, vielleicht aus den letzten Tagen oder der letzten Woche, der so super banal ist, wo du aber, wo du irgendwie Freude gespürt hast oder wo du ganz im Moment angekommen warst.
1: Jetzt? Ganz ehrlich, jetzt mit dir zu sprechen? Also ich meine, wir kennen uns ja eigentlich noch gar nicht. Ja. Aber ich guck dich durch dieses kleine Vier ja. an. Ich sehe eine wunderschöne Frau. Ich sehe eine Frau, die voll durchflutet ist von Leben, die sinnlich ist, die schön ist, die, ich glaube, genau weiß, wo sie wirklich hin will, die mit mir spricht. Und das löst echt Freude in mir aus. es macht mir Spaß, mit dir zu sprechen. Zum Beispiel deine Frage nach Sinnlichkeit. Zum Beispiel viele Momente, die wir jetzt hier geteilt haben. Das macht mich glücklich. Ach, super schön, vielen Dank, Andrea. Tausend Dank für deine
0: Zeit, danke für deinen Strahlen, für deine Power, für deine Klarheit, für deine Sinnlichkeit, für alles, was du mit reinbringst, auch für deine Fähigkeit, ähm, die zweite Reihe zu lieben. Das ist, ich, das machst du ja nicht äh, aktiv, du bist einfach so. Aber ich für mich aus meiner Perspektive ist es, ich finde das unfassbar schön und wahnsinnig ermächtigend und sehr machtvoll da. Da dir zu erlauben, zu strahlen und ähm, hinterfeit mit ihm zusammen, gemeinsam dieses Wahnsinnsprojekt ähm, zu erschaffen, in eurer Plattform, in den Kursen, all dem, in den Büchern, alles, was ihr gemeinsam in die Welt bringt. Also vielen Dank. Danke,
1: liebe Dana. Danke, danke.
0: Was für eine tolle Frau, oder? Also, ich bin ganz inspiriert. Ähm ja, ganz inspiriert, die Frau hinter Veitlindau noch nochmal näher kennengelernt zu haben und hatte ganz viel Spaß und ich hoffe sehr, dass du ganz viel mitnehmen konntest aus unserem gemeinsamen Gespräch. Ähm, genau, ansonsten gibt es nur noch zu sagen, hol dir das Kartenset ichgoldde Kartenset, Da findest du alle Infos und auch Links zum Stellen. findest du überall, wo es Bücher gibt. Und falls du das Set schon hast und es so liebst wie wir, dann würde ich mich bombastisch freuen, wenn du dir zwei Minuten Zeit nimmst und auf Amazon gehst. Ja, ich weiß, äh, böses Amazon. Und doch ist es für uns als Autoren und Kreative tatsächlich ein wichtiges Tool. Also wenn du da hingehst auf Amazon oder auch auf Thalia oder so, aber Amazon ist tatsächlich noch größer für uns, und einmal das Kartenset bewertest, wie es dir gefällt. Ein paar Sterne verteilst und deine Gedanken dazu da lässt. Das wäre so, so schön. Ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall einen wunder wunderbaren Tag. Genieße weiterhin den Sommer, genieße den Juli. Ich schicke dir eine fette Umarmung und auch ganz
1: bald deine Dana.